0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 220. 20. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, bir çevirmenle birlikteyiz. Yiğit Yavuz, e, kendisi yayınımıza Trabzon'dan e, katılıyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Şeref duyduğum. Sağ
0: olun, bize çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bugün kendisiyle e, John Milton'ın e, ölümsüz eseri diyelim, e, Yitirilen Cennet adlı çevirisi üzerine e, konuşacağız. E, bu çeviri yakınlarda İthaki yayın evinden çıktı ve oldukça e, güzel bir çeviri ve e, daha önce de yapılmış olan çevirileri var ama e, burada epey e, metni e, olduğu gibi e, karşımıza çıkaran bir çalışma söz konusu. Bu açıdan biz bu çeviri üzerinden kendisiyle bir yayın yapmak istiyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik kitabı da ayrıca e, teşekkür ediyoruz. Ve bu ayki kitaplardan bir seri e, Kronik kitabı, Kitap e, Yiğit Bey'e hediye edecek. Bu bu ayki kitapları da ekranda şu anda görüyorsunuz. Gene e, 8 tane kitap basmış Kronik yayınları. E, onlara da buradan e, teşekkür ediyoruz. E, yavaş yavaş başlayalım. Hocam... E, Aşağı yukarı 355 yıl önce yazılmış bir eserden bahsediyoruz ilk yayınlanışı ve bugüne kadar öpey e, bir yani birçok e, insana da ilham olmuş bir metin bu. İşte e, Shelley'in Frankenstein'ından işte ne bileyim Karl Marx bile Alman İdolojisinde e, atıf yapıyor John Milton'a ve e, Yitik Cennet'e. Ee, hatta bu yakınlarda popüler bir film olan bu şeytanın avukatındaki şeytanın ismi de John Milton ve gerçekten böyle popüler kültüre de yansıyan bir yanı var. Ee, bir defa biraz hani ön, önden metin üzerinde biraz e, konuşalım. Daha sonra e, çeviri maceranızı da bir dinlemek isteriz. Çünkü önemli bir çeviri. Ee, öncelikle yani John Milton İsterseniz bir hayatından ve bu eseri yazış sürecinden bir bahsedelim. Daha sonra metnin içeriğine doğru
1: yavaş yavaş gireriz. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim öncelikle tekrar beni konu kaydettiğiniz için. Burada olmak çok güzel. Değerli dinleyenlerinizi de selamlıyorum, izleyenlerinizi. Şimdi John Milton muazzam öneme sahiptir. Yazar, şair gerçekten. Az önce siz modern referanslarından ona göndermede bulunan eserlerini bir şekilde bizi yönelten yapıtlardan söz ettiniz. İşte Şeytanın Avukatı filminde orada Al Pacino'nun oynadığı karakterin John Milton adını taşıması, Keanu Reeves'in yine bu eserden bir replik kullanması çok açık göndermeler. Bunun gibi bizim çevremizde bütün kültür sanat ürünlerinde aslında kimisi çok belirgin, kimisi ee, o kadar kendini belli etmeyen, yani birçok gönderme var bu eslere Çok fazla etkilenim var. Hatta şimdi benim yaşadığım Trabzon Oteli'nde, e, şehrinde bir otel var. Ee, yol üzerindeki bir otel. İsmi Paradise Lost. Aynen <gülüyor> <gülüyor> yani güzel, yani öyle. Evet. <gülüyor> Bu çeşit işte Kayıp Cennet adıyla yerleştiği için eser dilimize çok fazla referansı var. Yani her yerde görebiliriz. Son derece aşinayız Milton'ın bu yapıtına. Ama e, ismiyle daha çok aşina olduğumuz, biraz da böyle konusunu bildiğimiz bir eser. Fakat hakkıyla Türkçe'ye kazandırılması bir bütün olarak okura sunulması çok gecikmeli olarak gerçekleşti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi işte 17. yüzyıldan gelen bir eser bizim elimizde. Ben de bununla tanışma maceramı anlatayım. Yani ilgi çekici gelebilir. Bir yabancı arkadaşım, Hristiyan arkadaşım bana sunmuştu. Bu, bu kitabı göstermişti daha doğrusu. Övgüyle söz etmişti çok etkilendiği bir kitap olarak. Alıp okumam için bana verdi. Ben de götürdüm bu elime. Çok uzun zaman önce oluyor bu. Yani bundan herhalde bir 20 sene önce falan işte. O zaman otuzlu yaşlarımdayım, yaşlarımdayım, şimdi ellili yaşlarımın başındayım. Götürdüm kitabı, okumaya çalıştım, baktım ve hiçbir şey anlayamadım Metin'den. Son derece karmaşık, anlaşılması e, imkansız gibi görünen bir İngilizceyle ile yazılmıştı. E, ve geri verdim. Yani bunu okuyamadım dedim ben, Hiç şey anlayamadım. Ee, bunun niye böyle olduğunu tabii anlamam çok zaman aldı. Niçin okuyamadım, niçin anlayamadım, nasıl bir dili içeriği olduğunu o eserin anlamam için de. demek ki bu zamana gelmem gerekiyormuş. Yani 2016 yılında ben bunun çevresine başladım. Ee, bundan bahsederim tabii. Ee, kısaca bahsedeyim isterseniz hatta ondan sonra Milton'un eserine geçelim. Ee, işte öncesinde. Az önce giriştesinde beğendiğiniz Mary Frankenstein kitabı, o benim çevirdiğim kitaplar arasında yer aldı. İş Bankası Kültür Yayınları için bu kitabı çevirdiğim zaman işte Paradise dost şimdi Yitirilen Cennet olarak Türkçe'yi kazandırdığımız kitap orada karşıma çıktı. Şu şekilde oldu. Oradaki Frankenstein canavarı, ismi olmayan canavar ama doktor da değil, doktor olarak geçer filmlerde ama aslında Viktor Frankenstein bir e, dua bilinci o zamanki tabirle onun yaratısı olan canavar hayat karşısında yapayalnız dünyaya bırakılmıştır ve bir gün yolda bir çanta bulur çantanın içinde bir takım klasik eserler vardır üç eser Plütyarkus'un paralel hayatları e, işte birisi Werther'in acılarıdır. Göte'nin yapıtı. Diğeri de Milton'ın Paradise dostu itirilmiş cennetidir. Bunları alır ve çok olağanüstü zeki bir yaratık olduğu için kendi kendine öğrendiği bir dil vardır. Bu kitapları okuyarak ve insanları dinleyerek İngilizceyi öğrenir. Paradise Lost'tan biraz da çok etkilenir. Ve kendi konumunu oradaki şeytanın ve Adem'in konumuna benzetir. Şöyle der, Yaratıcısına hitaben, ben masum Adem'in olabilecekken düşmüş şeytan haline geldim. Böyle bir gönderim var ve e, tabii çok gerçekçi bir e, kurguda değil aslında düşünürseniz. Çünkü İngilizceyi kendi başına öğrenmiş bir insanın, burada Frankenstein'ın canavarının, e, oturup da Paradise Dost'u okuması aslında mümkün değil ama roman kurgusu için de biz bunu mümkün kabul ediyoruz. E, bu şekilde tabii orada ben henüz e, eserle de tanışmış olmadığım için en bilinen adıyla o çeviride Kayıp Cennet olarak çevirdim eserin adını. Ama gün gelip işte isim değiştirecekmiş, benim elimde itirilen cennet haline gelecekmiş bu isim. İnşallah bu şekilde de benimsenir. E, bu eserden bahsedelim. E, John Milton'dan bahsederek devam edelim mi? Eserden mi yoksa yazardan mı bahsedelim? Yazardan bahsedelim sonra esere gireriz hocam. Evet. Çok önemli bir insan olduğunu belirtmiştik İngiliz edebiyat tarihinde. Biz çok iyi tanımıyoruz ama İngilizler için ya da Batı dünyası için John Milton ismi çok büyük gerçekten. İngiliz Edebiyatı dediğimiz zaman Shakespeare'in ardından geliyor. Hem... Zaman sıralaması bakımından Shakespeare'in ardından geliyor. Yani Shakespeare'in ölümünden hemen önce dünyaya gelmiş bir yazar. Onun çocukluğunda Shakespeare hayata veda ediyor. 1608 Newton'un e, doğum tarihi. E, 1674'te de hayata veda ediyor. Bu tarihte Paradise Lost'un son baskısını, şu anda bizim çevirimize esas kabul eden baskının e, yayın tarihi. E, Londra'da dünyaya geliyor, varlıklı bir ailenin evladı olarak dünyaya geliyor ve bir protestan ailede doğuyor kendisi. Aslında ilginç bir geçmiş çünkü babasının tarafı esasen katolik fakat babası protestanlığı tercih ediyor. Bundan dolayı da de destemiyetinin bu babayı reddediyor, mirasından yoksun bırakıyor ama. Baba Mer'ın böyle parasız çok zor durumda kalmıyor yazmanlık yapıyor müzik bilgisi var müzisyeni var bir şekilde kendini toparlıyor ve iyi bir ortamda maddi açıdan sıkıntı çekmeden büyüyor biliyorin ve dini bir dini çerçevede bir eğitim görüyor o çerçevede bir kariyer öngörülüyor. Metin için, hem modern hem klasik anlamda iyi bir eğitim geçiriyor. 11 yaşından itibaren Londra'daki St Paul okuluna gidiyor. Burada Latince, Yunanca, İbranice öğreniyor. Fransızca ve İtalyanca, üzerine, İtalyanca üzerine çalışıyor ve çok erken yaşta hem Latince hem İngilizce şiirler yazmaya başlıyor. Burada zaten Milton'ın dehası çok erken yaşta ortaya çıkıyor. Yani daha 20'li yaşlarda toplu şiirlerini basmış, yayınlamış bir kişiden söz ediyoruz ki e, bir düzine dile aşina. Bunların bazılarını e, zaten gayet iyi kullanıyor. E, 1930 1630'lardan itibaren esas olarak İngilizce şiirler yazıyor ve basılan ilk şiiri 1632 tarihinde ikinci Shakespeare foliosunda Shakespeare üzerine, An Shakespeare isimli bir şiir oluyor. 1638'e dek başka şiirler kalemi alıyor. İtalyanca isimli e, L'O'Alegro, Il Pensereso, Comus, Vebisida adlı eserleri var. E, o yıl İtalya'ya gidiyor ve 15 ay ve İtalya gezisi yapıyor Milton. Burada o sırada ev hapsinde olan Galileo'ya ziyareti çok meşhur ve daha sonra Beridais Dost üzerinde çok büyük etkisi olacak bir e, ziyaret bu. Galileo o dönemde Malum e, hikayesi, başına gelenlerden dolayı ev hapsinde tutulan bir kişi. Ev hapsindeyken Galileo onu ziyaret ediyor. E, çok önemli e, onun hayatında bu ziyaret, Galileo'nun e, bildiğini savunması, bütün zorluklara karşı doğru bildiğinden yana tavır alması ve bunun cezasını işte bir ev hapsiyle e, geçirmesi. E, ki o dönemde Galileo kördür. Bu da çok önemli. Çünkü Mirtin'de e, 40'lı yaşlarından itibaren başlayan görme yetisini kaybetme durumu söz konusu. Evdaiz Gost'u yazdığı dönemde de tamamen kör. Bütün bunlar belirtmemiz gereken çok önemli unsurlar. Galileo ile arasında bir özdeşlik, bir yakınlık, bir gönüldeşlik kurulmasına yol açan bir e, hadise. Bu yüzden Biraz da Homeros'ta bir
0: <gülüyor> bağlantı
1: kurabiliriz belki. Kesinlikle biz, biz çünkü gibi. tabii yani hem Homeros'la biraz Homeros'ta hem de Atik Çağ'ın diğer kör şairleriyle, düşünürleriyle aslında arasında bir özdeşlik görüyor kendisi arasında Metin ve bunları zaten bu durumu Paradise Lost'a yansıtıyor. O dizelerde bunu izleyebiliyoruz açık şekilde. Ee, bu arada tabii oraya giden yolda hayatına devam edersek, Milton'ın 1640'ta Milton büyük bir eser üzerine düşündüğünden bahsetmeye başlıyor. Defterine böyle bir not düşüyor. E, bu büyük eser Yaradılış üzerine bir eser e, ve bu Yitirilen Cennete dair nüvelerin bu dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda onun hayatının eseri olarak görülebilir Yitirilen Cennet, yani bir Ömrün eseri, hayatının son döneminde yazıyor, ortaya koyuyor ama hep olgunlaştırıyor hayatı boyunca. Nitreden cennetin, periodiz e, fikrini. Bu arada e, biraz ülkeden bahsetmek lazım, İngiltere'nin durumundan bahsetmek lazım. E, elbette bizim için çok uzak bir tarih, 17. yüzyıldan bahsediyoruz, uzak bir coğrafya İngiltere. Ee, Tabi biz İngiltere diyoruz ama aslında İngiltere'den değil de böyle bir milletler topluluğundan söz etmek lazım. Yani Galler var, e, Skoçya, e, işte İngiltere dediğimiz topraklar, İngiliz adaları bunlar ayrı ayrı e, aslında milletler oluşturuyor. Ve bunları bir arada tutmak, bunlar arasındaki çatışmalar tıpkı şimdi olduğu gibi o zaman da çok e, önemli. Ve e, çok baskın bir din ögesi var. E, bu Kilise yapısı bakımından işte o Britanya'yı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında büyük bölünmeler, kültürel politikliğini çatışmalar mevcut. E, Stuart Hanedanı iktidarda, temsilcisi Kral I. Charles ve o dönemde işte Anglikan Kilisesi'nin, İngiliz Kilisesi'nin otoritesi altında bütün bu e, iktidarını, toprakları birleştirip hükmü altına almak istiyor. Böyle bir baskıcı tarafı var. Bir yandan parlamentoyla çatışıyor birinci Charles. Bir yandan da bu çatışma içinde ekonomik durum çok kötü İngiltere'de. Yani hem politik durum çok karmaşık hem ekonomi çok kötüye gidiyor. Ülke epey kötü durumda ve ona karşı muhalefet yürüten gruplar var. Bunlar, Bunların başında işte bir dini grup olarak protestanlığın bir kolu olan Hüritenler var. Milletin de fritener içinde, bu hareket içinde yer alıyor. Friitenler e, dinin daha tabana yayılması, işte bu psikoposların e, sahip sahibi olduğu dini iktidarın, o organize olmuş dinin e, bir tarafa bırakılıp daha tabana yayılan din adamlarının halk tarafından belirlendiği, iktisilerde görev yaptığı böyle bir düzene geçilmesini eee savunuyorlar. Sonuçta bir uzun iç savaş dönemine kadar gidiyor bu mücadele. Muhalefet ve çatışmalar. E, o iç savaş içinde Cromwell'den söz etmek lazım. Cromwell çünkü bu muhalefetin, orduların lideri ve e, 1645'e kadar süren bir iç savaş sonunda Cromwell liderliğindeki kuvvetler kralı nihai bir yenilgiye uğratıyorlar. Bir cumhuriyet dönemi başlıyor İngiltere'de. E, birinci Charles bu dönemde tutuklanıp İdam ediliyor. İngiltere için son derece travmatik, olağanüstü bir hadise bu. Çünkü kralın kutsal bir niteliği var. Anglican Kilisesini o temsil ediyor. Ve böyle kutsal niteliğe sahip, İngiliz toplumu açısından bu kadar önemli bir liderin idam edilmesi tarihte ilk defa görülen, bir daha da tekrarı olmayan bir hadise. E, ve e, bu idamın öncesinde Milton'ın yazdığı önemli bir eser var. E, hükümetinin bu tutumunu savunan, The Tenure of Kings and Magistrates, Türkçesiyle Kralların ve Sulh, Sulh hakimlerinin görev dönemleri isminde. Ee, burada kralın idamını meşru gösteren bir tavır alıyor Milton. Çünkü halkı yönetmeye ida, e, layık olmayan, o yetkinlikte olmayan bir yöneticiyi halkın görevden alabileceğini, hatta e, idam da edebileceğini savunan bir içeriği var bu metnin. Ve bu tavrıyla yeni hükümette kendisine yer buluyor Milton. O dönem Devlet Konseyi'nin yabancı diller sekreterliğine atanıyor. İngiltere'nin diğer ülkelerle, yabancı memleketlerle yazışmalarını yürütüyor böylece. Latince bilgisi dolayısıyla o dönemde de ortak dil Latince, yazışmalar bu dilde yürütülüyor. Böyle aktif bir görevi oluyor. Kendisinin çok yoğun, çok önemli. E, elçilerle göz, e, görüşüyor ve bu dönemde sürekli e, hükümetin konumunu müdafaa etmek zorunda. E, Yazda meşhur savunmalar var Milton'ın, e, onun düz yazı metinleri. Ve her ne kadar e, düz yazı metinlerimi ben sol elimle yazarım, benim sol elimin ürünüdür bunlar şeklinde meşhur bir lafı varsa da e, aslında çok e, önemli, yetkin bir polemikçi e, yani şairliğinin Yanı sıra o şairliğiyle Atbaşı giden bir polemikçiliği var. Dolayısıyla düz yazıları da çok güçlü. Bunlar içinde ama her zaman bir tiranlığa, baskıya karşı çıkan öyle bir tavrı var. Bunu belirtmek önemli. Bir hükümeti desteklerken aslında aklın iktidarını savunan, insanların kendi geleceklerine, özgürlüklerine sahip çıkmaları yönünde kararlar almalarına doğru yönelen bir düşüncesi var. Ee, mesela Aeropagitica isimli, işte bugün basın özgürlüğünün en etkili metinlerinden biri olarak kabul edilen konuşmayı yazıyor. Bir konuşma metni ama e, broşür tarzında, kitapçık tarzında basılıyor bu eser. E, Türkçe'ye de inan yayınları tarafından çevirdi. Çok belki e, çevresi tartışılabilir ne kadar iyi çevrildi ama çok önemli bir e, metin. Ona da göz atılmasını ben tavsiye ederim. Bu dönemde işte bu Cumhuriyet dönemi Milton için bu şekilde yoğun geçiyor. 1658'de Cromwell vefat ediyor ve bu vefattan sonra Cumhuriyet İdaresi dağılıyor. İdam edilmiş kralın oğlu 2. Charles ülkeye dönüyor ve monarşi yeniden tesis ediliyor. Restorasyon dönemi olarak geçen bir dönem. Milton da tabii e, hükümet içindeki konumundan dolayı gözden düşüyor ve hapsediliyor. İhanetle suçlanma tehlikesiyle karşı karşıya ama isminin bir saygınlığı var, e, sevenleri var. Yani düşmanlarının yanı sıra e, tabii düşman kazanmadan da böyle bir hayat e, sürmek mümkün değil e, takdir edersiniz ki. Ee, ama işte sahip çıkanlar var onlar. Yani sonuçta idam edilmiyor. Hapisten çıkıyor. Ee, kardeşi mesela bir kralcı ve e, yargıç yeni idare içinde ona destek olmuş olabilir. Ee, yorumlardan kimisi bu yönde. Ee, ev hapsine mahkum ediliyor. Uzakta, inzivada bir hayat sürmeye başlıyor. Ve işte bu dönem... E, Yitirilen Cennet'in ana gövdesinin ortaya çıktığı bu inziva dönemi 1658-1665 karısı. Ee, biraz aile hayatından da bahsetmekte fayda var bu arada Milton'ın. Ee, bu Yitirilen Cennet'i yazmaya başladığı dönem kendisinin üçüncü evliliğini yaptığı dönem. Üç kere evleniyor. Birinci evliliği e, hiç iyi gitmiyor. Daha evliliğin başlarında karısı Mary Powell'ın anlaşmazlıkları var, aceleye getirilmiş bir evlilik olarak geçer. Çok zihin yapıları farklı. Terk ediyor evi. Milton'a ailesinin yanına dönüyor, anne babasını. Ve üç yıl boyunca ayrı kalıyorlar. Bu dönem John Milton'ın meşhur boşanma metinlerinde, Divorce Tracts olarak geçilen metinlerini yazdığı dönem. Boşanmak o dönemde İngiltere'de, Protestan toplumu içinde de çok zor, çok önemli bir Sebep, hayati bir sebep, ihanet gibi belki bir sebep ortaya çıkması lazım ki eşler boşanabilsinler. Bunun dışında mümkün görünmüyor evlilik bağının bozulması. E Milton o dönem için çok radikal kabul edilen görüşler ortaya koyuyor bu boşanma metinlerinde. Eğer çiftler arasında bir ruh uyumsuzluğu varsa bunun kendi başına aslında boşanma için geçerli bir sebep, gerekçe olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyor ki e, kabul görmesi o dönemin İngiltere arasında bu görüşlerin çok zor. Hatta o dönem Milton adı adı Milton the Divorcer'a çıkıyor. Yani boşanmacı Milton. Böyle bir alaycı bir tarafı var. E, öyle bir e, lakap uygun görülüyor kendisine. E, bu metinlerde ifade ettiği görüşler Tahperi Daizlos'a kadar Yitirlenen Cennet'e kadar Takip edecek. Oradaki Adem'le Havan ilişkisinde de e, bu görüşleri izlenebilecek e, Milton'un. Devam edersek e, aile hayatına sonuçta Mary Powell'la boşanmıyorlar. Bir araya geliyorlar tekrar. Üç sene sonrasında bir araya geliyorlar. Ve bu evlilikten üç kızları, bir oğulları dünyaya geliyor. Üç kız hayatta kalıyor. Oğulları bir, yaş, e, bir yaşında hayatına hayatını kaybediyor. Mary Powell en küçük kızlarının doğum esnasında camiliyor. Sonra ikinci kez evleniyor Milton. E, ne yazık ki karısı yine çocuk doğururken ölüyor. E, üçüncü evliliği işte kendisinden çok genç bir kadınla Milton'ın e, ama huzuru ve mutluluğu da bu üçüncü evlilikte e, bulmuşa benziyor. Böyle huzurlu, mutlu bir ortamında e, yazıyor. Kızlarıyla da ilişkisi hayatta kalan üç kızıyla gerilimle ee, tam olarak sebebini bilmek mümkün değil ama işte kendisinin bilgi tutkusunu kızlarının paylaşmadığı yönünde yorumlar var. Ee, hani bu bana biraz düşündürüyor mesela. Acaba bilgisini, bilgi merakını paylaşsalardı kızları, Milton'ın çok mu önemliydi onlar için? Çünkü e, kadınların sonuçta baskı altında tutuldukları, mesleki gelişimlerinin, kariyerlerinin önün açık olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Ama e, neticede o gelirimle ortamda da olsa. E, bu Paradise Lost'un yazılmasına kızları çok yardımcı oluyorlar. Çünkü Milton tamamen kör ve artık e, eliyle eser yazacak durumda değil. Sözlü olarak aktarıyor ve dikte ediliyor eserler. E, Milton e, anlatıldığına göre geceden oluşturuyor e, dizeleri kafasında. Sabah erkenden işte bir e, eve katip geliyor. Ya da katip olmadığı zaman kızlarıyla birlikte oturuyorlar. Ve Milton söylüyor, dikte ettiriyor. Onlar da yazıyorlar Paradise Lost'u. Bundan sonra e, gözden geçirme, işte edit etme, e, redaksiyon süreçleri bunu takip ediyor. O da apayrı bir mesele tabii ama Paradise Lost bu şekilde ortaya çıkıyor. Hocam burada, burada, de...
0: burada siz bir, bir şey yazmıştınız. Hani metni e, tadına varabilmek için yüksek sesle okuyun gibi bir şey hatırlıyorum sanki kitapta. Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yani, Tabii kesinlikle.
0: E, destan formunda ve dikte edilerek yazıldığı için siz de okurken yüksek sesle ve e, şeyle okuyun gibi bir şey yazmıştınız.
2: Homer, Homer
1: gibi aslında. Yani. Homeros gibi yani bir anlamda. Tabii yani burada e, Homeros'la işte o körlükten gelen ortaklığı var. E, hani bir ruh ortaklığı. Onun ötesinde işte o Homeros'un ve antikça şairlerinin o sözlü şiir söyleme aktarma geleneğini aslında burada devam ettiriliyor. Bir bakıma Milton gerçekten de orijinal İngiliz metnin çok büyük bir armonisi var. Zaten Milton'un babasından devraldığı bir müzisyenlik tarafı da var. Yani enstrüman çalıyor, beste yapabiliyor, böyle bir kişi. Dolayısıyla bir müzikal kulağı da var. Bu müzikal kulağını, bu müzikal ilgisini de e, metinlerine, şiirlerine yansıtıyor. E, metni gerçek anlamda tadını alabilmek, ritmini yakalayabilmek için İngilizce aslında sesli okumak lazım. Yani böyle sesli okumaların güzel örneklerini eğer internette bulabilirlerse e, izleyicilerimiz dinlesinler. E, o gerçekten hani bizim çevrimize... E, Aynı şekilde yansıtmamız mümkün olmayan bir şey şüphesiz. Yine bir müzikalite, bir ses güzelliği tabii yaratmaya çalıştık ama o orijinaldeki e, tabii ki aynı şeyi mümkün değil çevreye e, yansıtmak. Ne de olsa e, bir dilden bir dile geçerken ayrı bir yapıt ortaya koyuyorsunuz. Siz başka bir dilde yeniden yaratıyorsunuz. E, bu noktaya gelmişken, Şiirin yapısından bahsedelim. Yani Paradise Lost'un o müzikalitesini oluşturan yapıdan e, söz edelim. E, Milton bunu İngilizcenin İngilizce en yaygın bezinlerinden birinde, biriyle yazıyor. İşte Iambic e, Tetrameter denilen e, bir vurgulu bir vurgusuz e, beşerden onar dize şeklinde genel olarak. Zaman zaman bunun dışına çıkan bir yapısı olsa da. E, uydu vezino e, ve kafiyesiz olarak yazıyor Kafiyeli değil yani hiçbir bize e, bir diğeriyle kafiye içinde değil orijinal metinde e, bunu da e, isterinin e, girişinde zaten belirtiyor e, isterinin ikinci tasımında e, neden böyle bir vezni tercih ettiğini açıklıyor metin e, kısaca e, Kafiye'yi uya eski bir çağın, kendi tabiriyle barbar bir çağın, e, ibaresi iba olarak e, ibaresi olarak görüyor. Artık yani böyle bir e, basit bir haz ürünü Uyak e, Milt'ına göre. Yani bugünün okurunun daha karmaşık, e, şiirin tadına varmak için o kadar e, basit hazlardan uzak duran bir okur olması gerektiğini e, söylüyor yüce bir amacı var yani e, ilahi bir amaç biliyor itiriden cenneti yazarken Milton e, o ilahi amaç çerçevesinde ona uygun bir form aslında belirlemek istediği düşünülebilir yani basit tarzlardan e, uzak kalan daha yüce bir formda ortaya koymaya çalışıyor reslerini e, bu formu oluştururken de işte yine o İngilizcinin yaygın vezni içinde e, yazdığı fakat uyaksız bir form ortaya koyuyor. Bu çok e, şaşırtıcı bir hadise. E, o dönemin İngilizce okuyan e, insanları için, İngiltere'si için. E, zira bu kadar uzun bir metinde hiç böyle bir form e, tercih edilmemiş. verse deniyor buna. E, bunu mesela Shakespeare'in eserlerinde görüyoruz. verse yine aynı şekilde I am tetrameter içinde fakat e, Blankverse olarak yazmış Shakespeare. Fakat bunlar drama eserleri. Yani uzun şiirler değil. E, Blankverse'ı biz ya daha kısa şiirlerde görmüşüz o zamana kadar. E, ya da işte böyle drama tarzında eserlerde, tragedyalarda e, rastlanan, komedilerde rastlanan bir tarz. Bunu böyle uzun destan formunda bir esere uyguluyor e, Milton. Ve çok şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkıyor bu bakımdan. Yani Okuyanları çok etkiliyor. Deha ürünü bir eser olarak e, görüyorlar bunu. E, Asırlar boyunca devam edecek büyük bir etki de bu şekilde ortaya çıkıyor. E, i̇lk basımı Paradise Lost'un 1667 sonra 1668'de e, başına bu e, birinci bölüm ikinci bölüm ki book olarak geçer. Book One Book Two e, bölüm özetleri geçiyor e, yazıyor Metton yayıncının talebiyle yani o bölümde Neler anlatıldığı, hangi hadiselerin geçtiğine ilişkin e, özet bölümleri yazıyor e, ve 1674'te biraz daha kapsamlı değişiklikler yapıyor çünkü ilk baskı 10 bölümden, 10 kitaptan oluşuyor. Bu bir e, tragedya formu ama 1674'te e, tam da e, destan formuna uygun Vergilius'un aynı gibi onu Örnek alarak 12 e, kitaba, 12 bölüme ayırıyor e, eserini. 7. ve 10. bölümleri ikiye bölüyor ve bu şekilde 12 kitaplık son şeklini veriyor esere. E, 1674 bu son formun basıldığı, yayınlandığı yıl, aynı yılın Kasım ayında da e, Milton hayata veda ediyor. E, bu arada... Yani 1674'de kadar geçen bölümde işte Paradise Lost'un tamamlayıcısı olarak görebileceğimiz Paradise Regained, yeniden kazanılan cennet isimli eser ortaya çıkıyor. Bir de Simpson'un Egonistes var. Bu da yine bir tema bir eser. Bildiğimiz meşhur o Simpson dilayla hikayesinin tragedia formunda oluşturduğu yine manzum bir eser. Bu şekilde, bilmiyorum devam edeyim mi yoksa soruları ele alayım
2: mı? biraz da metinden bahsedelim, metinden bahsedelim isterseniz. Hı
1: hı. Metinden bahsedelim. Bölüm bölüm e, gidebiliriz isterseniz ya da genel olarak şöyle bir bir izleyebilirim.
2: Ee, evet. Bir, hani genel bir, evet. Genel bir özetine bak alalım sizden sonrasında da e, açarız. Tabi. Yani şimdi e, tabii oraya girmedik. Gerçek birçok
1: kişi zaten biliyor e, metnin ana mevzusunu, izleyine Yitrilen Cennet, Adem ve Havva'nın ilk günahı işlemesi ve bu ilk günah dolayısıyla Cennet Bahçesi'nden e, kovulması. Bunun hikayesi. E, ama tabii bu e, izlek, bu kısa hikaye, e, kitab Mukaddes Kutsal Kitap içinde, işte oranın yaratılış bölümü içinde çok kısa olarak geçen, ikinci ve üçüncü bablarda anlatılan toplamda böyle üç dört sayfaya yayılan bir hikaye. Ee, herkes biliyor, Adem'le Havva cennet bahçesindedirler. Ee, yılan Havva'yı kandırarak ona yasak meyveyi yedirir ee, ve bu günah yasaklanmış meyveyi yemesi nedeniyle Havva'nın daha sonra da bulun. Adem'e edilmesi. dolayısıyla bu bahçeden kovulurlar. Böyle e, özet bir hikayesi var yaratılışta. Çok küçük, çok kısa bir anlatı fakat bütün kültürleri çok etkilemiş. İslam'a da e, zirayet etmiş aynı hikaye. Ve Kur'an-ı Kerim'de de farklı bir boyutta geçiyor biraz farklı bir anlatıyla. E, ve anlatılı anlatılı üzerine çeşitleme e, yapıla yapıla tüketilememiş bir hadise aslında o ilk günah hikayesi eee aslithought as ee, ama bunu en etkili şekilde herhalde başlatan kişi de Milton. Yani bu Peri Odyssey'le birlikte başlıyor. Ee, ve eserde sadece bu e, hadiseyi anlatmıyor. Bunun üzerine bir sürü şey inşa ediyor Milton. Ve o özet o çok kısa hikayeyi eklediği diğer anlatılarla,urgusal anlatılarla, kurgusal anlatılarla e, büyük bir destan boyutuna taşıyor. Bu e, ve temel meselesi şu, insana Tanrı bu ilk günahı neden işletmiştir? Daha doğrusu bu ilk günahın işlenmesine neden izin vermiştir? Ee, o saadet ortamından anne babalarımızın, ilk annemizin, ilk babamızın kovulmasına ve sonradan dünyaya günahın, ürününün gelmesine neden müsaade etmiştir? Kadiri Mutlak Tanrı ee, bunun üzerinde duruyor ee, ve zaten amacını da bu şekilde ortaya yani ilk Girişinde, ilk bölümünde e, eserinin e, Tanrı'nın yol ve yordanlarını insanların gözünde haklı kılmak olarak amacını ifade ediyor ve bunun için yazıyor. E, böyle yüce bir izlek peşinde Nilton. E, daha önce de bahsettiğimiz gibi yani izlek böyle yüce olunca bu kadar önemli bir e, Şimdiye kadar, asırlar boyunca Hristiyanlığın ortaya çıktığı dönemden beri hala çözülememiş bu temel soruyu. Yani Tanrı neden bunu yaptı? E, günahı ve ölümü dünyaya neden getirdi? E, getirmemek elinde değil miydi? Şeklinde ortaya koyduğumuz ve hala bunu tartıştığımız bu soruyu aslında çok önemli bir başlangıç yapmış. O, e, o önemli sorunun yanıtını vermeye yönelik çok önemli bir girişimde bulunmuş oluyor Miat'ın. Ee, yüce izle, yüce form diyoruz. İşte Homerus'un İlyadası, Odiseyası e, düzeyinde onlara eş değer bir destan anlatısı e, koymayı planlıyor ortaya. Daha 20'li yaşlarda bu fikir ortaya çıkıyor. İngiltere'den de diyor, yani böyle bir bu seviyede e, Homerus'un o yapıtları İlyadası, Odiseyası e, seviyesinde bir yüce yapıt ortaya çıksın diye düşünüyor. Ve destan deyince akla gelen işte o dönemde İngiltere'de şövalyelik hikayeleri, Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nin maceraları tarzındaki hikayeler. O da aslında böyle bir izlek üzerinden gitmeye önce niyet ediyor. Arturiyen bir eser yazmak niyetinde. Fakat daha sonra vazgeçiyor tamamen yüce. İşte Tanrı'nın o cennet bahçesinde geçen Tanrı ile melekler, şeytanlar bunların yer aldığı, e, o eski destanların, e, insanslı kahramanlarının yanında Tanrı'yı, şeytanı, melekleri, iblisleri koyduğu bir anlatı yazmaya e, karar veriyor. Ve bunu nesirde ve nazımda hiç için peşine düşen bir şiir olarak anlatıyor. E, i̇lk bölümünde yine bir daizli olsun. Yani böyle bir şey, nesirde ve nazımda hiç denenmemişin peşine düştüm. E, bu neyi anlatıyor? İşte hem bu kadar yüce bir izleyi e, takip etmek, Tanrı'nın yol ve yordamlarını haklı çıkarmanın peşinde, e, böyle bir e, denenmemişliğin peşinde, hem de form bakımından, biçim bakımından daha önce hiç denememiş e, bir e, formu burada ortaya koyuyor. E, 11 bin dizeye yaklaşan 300 küsur e, sayfalık e, İngilizce basınlarında bizde 500 bulan e, bu sayfalar içinde böyle bir manzum eser ortaya çıkarıyor. Ve eser çok geç bir dönemin eseri Milton için. Hem Milton için hem İngiltere için. Bunun üzerinde de belki durmak lazım. Yani bu eser yazıldığı dönemde artık destan formu böyle çok gözde değil. Artık destan tarzında eserler ortaya koymuyor şairler. Bu bakımdan geç dönemin eseri. Milton açısından da işte çok geç yaşını Eseri. Yani artık önüme yaklaştığı bir ortaya çıkmış. Bunu da zaten dokuzuncu kitapta belirtiyor. Ee, dilerseniz oradan bir kısa alıntı yapayım burada. Tabii. Olur mu? Tabii buyurun hocam. Ee, bu geç kalmışlığı şöyle ifade ediyor benim çevirimde. Bu mevzuyu seçmem destansı bir şiir için uzun zaman aldı ve geç başladım yazmaya. Tabiatım gereği yatkın değilim şimdiye dek yegane destansı mevzu sayılan savaşları anlatmaya En büyük hüner bu sayılır. Kurmaca savaşlar eden meşhur şövalyeler uzun, bezdiren bir karmaşa içinde ince ince ölçe biçe anlatılır. Sabrın, destansı acıların daha büyük metaneti hiç anlatılmadan kalır. Yahut yarışlardan bahsederler, oyunlardan, at üzerinde vuruşanların silahlarından, armalarla bezenmiş kalkanlar, Parıltılı süslerden, vuruşan, turnuvalara katılan muhteşem şövalyelerden. Şimdi bunu söyleyerek Milton işte eski destanlarda söz edilen kahramanlık konularından, o kahramanlık izleklerinden ayrıldığını, daha yüce bir destanı peşinde vurduğunu bize söylüyor, bize ifade ediyor. Ve bunun içinde destanın bütün ögeleri var. Yani bir destanda ne ararsak? antik destanları oluşturan bütün ögeleri kendisi kullanıyor kendi destanı içinde. Hem biçim olarak hem işte kurduğu olay çizgisi, akışı ve kahramanları açısından bir kere olaylara antik destanlarda olduğu gibi ortasından giriyor. Yani İlyada'yı, Odiseya'yı hatırlayalım. Bir takım şeyler olmuştur, bitmiştir. Bize ozan bu olayların ardından başlangıçta Anlatır. O da öyle yapıyor. Yani birinci kitaptan girdiğimiz zaman burada şeytanı ve meleklerini cehennemde görüyoruz. Cehennem çukuruna atılmış olarak görüyoruz. Kaosun koyu karanlığı içindeki cehennem çukurunda bir ateş yürünen içindedirler. Tanrıya başkaldırılmışlardır. Bir savaş yaşanmıştır. Savaşı kaybedip buraya atılmışlardır. Şeytan kendine gelir. Naibine seslenir, sonra diğer şeytanları uyandırırlar ve cehennemde bir saray inşa ederler. Orada bir konsey toplarlar. Bundan sonra ne yapacaklarını tartışırlar. Burada her şey olmuş bitmiş, acaba ne olmuş bitmiş? Bunun anlatısını sonraki bölümlerde görürüz. Neler olup bittiğini adım adım öğreniriz. Tabi hikaye şudur, Tanrı bir oğul yaratır. Oğuldan kastımız burada tabii sonradan dünyaya e, İsa Mesih olarak gelecek olan kişi. Yani e, bizim İslam kültüründe Hazreti İsa olarak bildiğimiz e, ama e, Hristiyanlığın üçlemesinde işte o baba oğul kutsallığı içinde yer alan o, oğul. Milton'ın kendine özgür görüşü içinde, dini görüşü içinde ki o üçleminin dışına çıkan bir dünya görüşü vardır Tanrı'nın yarattığı oğul olarak onun yanında yer alır. Milton'ın yanında yer alır ve onu yaratmıştır. Meleklerine der ki bu benim oğlumdur. Bana e, itaat ettiğiniz gibi bu oğluma da itaat etmeniz gerekiyor. İşte şeytan o zamanki adıyla Lucifer bundan hoşlanmaz. E, ve isyanı bundandır. Yani Tanrı'nın yanı sıra onun oğluna ibadet etmeyi e, uygun görmez. Kendi konumunun alçaldığını düşünür. Yanına Tanrı'nın meleklerinden üçte birini çeker. Ve Tanrı'ya karşı bir isyan başlatırlar. İşte o isyan ve sonrasında ortaya çıkan savaş sonrası e, savaşı kaybederler ve cehennem çukuruna atılırlar. Bunlar daha sonra e, ikinci bölümde, üçüncü bölümde yavaş yavaş öğrendiğimiz hikayeler. Ve bunlar, e, bunların ardından Tanrı'nın insanı yaratışı, işte ilk insan olan Adem'i yaratışı, sonraki bölümlerde yine karşımıza çıkacak olan ve bizi yavaş yavaş Paradise Lost'un gözüne getirecek olan anlatı. Hocam
0: bir şey sorabilir miyim burada? Buyurun. Araya giriyorum ama hazır yeri gelmişken. Evet, ben, ben de bir... biraz
1: götür götürmekte baden, bazen sorun. Evet. Met Metnim
0: yani. ilk kısımlarında... E... Neredeyse satanist denilebilecek bir şey var, kurgu var. Yani şeytan öyle bir anlatılıyor ki hani e, hatta şeyi de e, yazmışsanız kitapta e, William Blake yani e, şey büyük şairdir e, Milton ama hmm. aslında <gülüyor> bilmeden satanizm yapmıştır. İşte şeytana hizmet etmiştir gibi. Hani e, ilk başta şeyta, şeytan anlatısı e, insana e, onu haklı kılacak şekilde... Yani bir şey var orada. Hatta işte o meşhur lafı birinci kitapta. Cennette kul olacağım ama cehennemde saltanat sürerim gibi böyle. Tamamdır.
1: Evet, hani, Keaton'ın işte, avukatında Keanu Reeves'in...
0: E, evet, evet. Onu, yani o zaten çok kritik bir şey. Hani burada e, sanki John Milton e, kendini bir anlamda e, bu başkaldırı hikayesinde... Yani o politik geçmişinde işte krala başkaldırması vesaire hikayesinde orada sanki bir şeytanla da kendini şey yapmış gibi e, ben hissettim veya işte mesela bir meclis kurulması meclis kurması falan hani o bir anlamda bir konvansiyon meclisi gibi aslında bir, bir taraftan bakıl, bakılırsa o isyanın e, sonucunda kurulmuş olan vesaire e, bu bu e, yani bu metnin daha sonra ilerleyen kısımlarında tabii gene klasik şeye dönüyoruz işte şeytanın hile ve desiseleri vesaire. Metnin yani bu evrim süreci hakkında ne, ne söyleyebilirsiniz? Yani başta böyle neredeyse şeytanı haklı görebileceğimiz veya ona sempati duyacağımız bir şey varmış gibi olup sonradan işte yavaş yavaş e, aslına dönmesi hikayesi hakkında bir e, şeyler söyleyebilir misiniz?
1: Tabii yani çok kritik meseleler sizin de değindiğimiz. Yani güzel bir yerden sordunuz, oradan girelim. İşte burada bir pandemium adı verilen saray oluşturuyorlar. Şeytan ve melekleri, düşmüş melekleri diyelim. Ve burada bir konsey oluşturup Tanrı'ya karşı artık bundan sonra ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini tartışıyorlar. Bu gerçekten Milton'ın işte geçmişinde katıldığı belki o parlamento konuşmalarını, parlamento üyesi değil ama o dönemde izlediği parlamento tartışmalarını belki akla getirebilir. O tür politik göndermeler zaten Milton'ın eseri neden bugüne kadar bu kadar yaşadı hala çok tartışma konusu. Yani sadece bu ilk günah meselesinin bu kadar... Canlı insanı cezbeden bir dini tartışma meselesi olmasından değil, bu eserin aynı zamanda benim tabirimle ayağı yerde ama başı gökte olmasından. Yani bir bakımda bir bakıma ilahi bir eser ama bir yandan da ayağa dünyamızdaki politik meselelere aşılamayan o çatışmalara doğrudan dokunuyor. Bu nedenle de zaten yüzyıllardır güncelliğini koruyan bir. E, izleyi var. E, i̇şte William Blake'in o değinmesi sizin bahsettiğiniz onun yanı sıra e, Percy Bysshe Shelley'nin e, değinmeleri yani bunların eleştirileri e, Milton'ın farkında olmadan aslında şeytanın tarafında olduğu. Yani kendisi de farkında değil ama Milton'ın e, şeytanın tarafını tuttuğunu düşünüyorlar. Böyle bir e, eleştirileri var. O eleştirilerle ilgili notlarımı da şu anda bulmaya çalışıyorum ama elimin altından kaybolduk. Ee, neyse, devam edelim. Ee, şeytan burada çok cazip bir karakter gerçekten. Yani metni okurken okurların genel olarak en hoşuna giden, en karizmatik şekilde ortaya çıkan karakter burada şeytan. Ee, bir bakıma da aslında şeytan ama e, bize öyle geliyor ki okurken yani... Ben böyle düşünüyorum en azından. Sizler neler düşündüğünüz bilemiyorum ama bana sorarsanız en insani karakter aslında. Yani insanın zaaflarını bir insanda rastlayabileceğimiz çelişkileri en fazla görebildiğimiz budur. Çünkü Adem'e baktığımız zaman mesela Adem'in saflığında, Havva'nın ona olan yumuşaklığında, boyun eğmişliğinde ve daha sonraki davranışlarında belki daha insansı özellikler gösterdiği söylenebilir ama genel olarak e, Tanrı, melekleri, oğul, e, Adem, Havva ve şeytan karakterleri içinde aslında bugünün dünyasında ve kendimize baktığımız zaman en fazla yansımamızı gördüğümüz ve çevremizde örneğini görebildiğimiz, izleyebildiğimiz karakter şeytan bana söylerseniz ve bu yönüyle herhalde insanlara çok cazip geliyor. Çünkü e, bir aslında politikacı figürü gibi bana sorarsanız şeytan. E, bir politika yönetiyor, orada yürütüyor. E, bütün konuşmalarında, e, sözleri, düşünceleri, fikirleri eğip e, melekleri baştan çıkarmasında, yönlendirmesinde, bütün tavırlarında e, ve daha sonra işte ademle havayı kandırmasında, e, havayı kandırıp o yasak meyveyi, yemesini sağlayan e, üçkağıtçı tavrında hep böyle bir e, günümüzün o yalancılarının, e, dolandırıcılarının, içten pazarlıklı insanların belki politikacılarının izlerini görüyoruz. Ama bir yandan da işte e, son derece cazip, son derece çekici bir karakter. E, yani müthiş bir bugünün diliyle karizması var e, şeytanın. E, ve Hani Blake'le Shelley haklı mıydı? Gerçekten Milton bilmeden şeytanın tarafını mı tutuyordu? Kestirmeden belki böyle bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü sonuçta Milton bir dini bütün bir insan ve gerçekten bir dini izleyin peşinde erdemli bir insan olduğu da su götürmez. Şeytanın tarafını tuttuğunu söyleyemeyiz belki ama farklı bir okumayla metni öyle de algılamak mümkün. Başka türlü algılamak da mümkün. Ee, zaten çoklu okumalara izin verdiği için beydahisi olsun bir bakımdan de, e, bu kadar e, ölümsüzlüğünü, geçerliliğini koruyor. Yani tek bir okuma şekli yok bu metnin. Büyük metinler herhalde böyle olsa gerek. Farklı farklı okumalara, farklı farklı yorumlara izin veren bir yapısı var ki bugüne kadar gelebiliriz. Zaten İlk okumaları da bu şekilde ortaya çıkıyor. Mesela e, basımından sonra hemen büyük bir ün kazandıktan sonra e, çağdaşlarından biri John Dryden var. E, bunu alıyor. Diyor ki ben bunu bir sahne adaptasyonuna dönüştürmek istiyorum. Bunun için Milton'dan izin istiyor. E, şiiri uyaklı bir hale dönüştürüyor ve bir opera formatında e, State of Innocence, Masumiyet hali adı altında sahneye uyarıyor. Ve bu opera formundaki varyant, ilginçtir. Milton'ın kendi kitabından daha fazla satıyor. 17. yüzyılda daha fazla başarı kazanıyor bu anlamda. <gülüyor> özgün metnin önünde gidiyor satışları. Ama orada öyle bir yorum getiriyor ki Dryden metne şeytan burada Cromwell'in açık bir portresi. Çünkü Dryden kitapçı bir şey, özür dilerim. Kralcı bir kişi ve kendi bakış açısı doğrultusunda yorumluyor. Oliver Cromwell şeytan ve asıl kahraman burada Adin değil şeytan olarak belirginleşiyor onun varyantında. Ama aslında hani bu bir çeşit belki Herodas dost üzerinden çarpıtma yani eserin asıl gayesini, asıl içeriğini başka bir yere çeken bir yorum çünkü. Ee, hani bana sorarsanız böyle birebir eşleştirmelere müsait bir metin değil. Olsun. Ee, bir isyan var, yürütülen bir mücadele var. Ama yürütülen mücadele Milton'ın dönemindeki işte birinci çağız gibi adil olmayan bir krala karşı yürütülen bir mücadele değil. Her şeyle adil, her şeyle haklı. Ee, kadir Mutlak Tanrı'ya karşı yürütülen bir mücadele. Dolayısıyla şeytanı haklı çıkarması burada Milton'un mümkün değil. Zaten e, ilerledikçe Metin yavaş yavaş onun o riyakarlığı, ikiyüzlülüğü ortaya çıkıyor. E, gerçek bir kahramanlığa eriştirmiyor şeytanı e, Milton. Ve Milton'un e, şeytanın gün gelip e, bu mücadele içinde cezasını bulacağı e, İsa Mesih'in dünyaya insan formunda gideceği e, ve havadan Ucak çocukların yılanın başını ezeceği şeklinde bir müjde var ki bunu kutsal kitaptan alıp kendi eseri içinde gayet güzel şekilde işliyor. Ama şu soru tabii yine ortada kalıyor açık olarak. Yani şeytanın isyanı, acaba şeytan isyan etmekte haklı mıydı? Haklı görülen bir yanı var mıydı? Burada Tanrı karşısında şeytanın konumu... Ve Tanrı neden bu isyana izin verdi? Adem'le Havva'nın düşmesine neden izin verdi? Bu saadet ortamının yok olması neden müsaade etti? Bunların açıklamasını Milt'in getirmeye çalışıyor. Sonuçta bu büyük kaybın yine bir saadete dönüşeceğini ileride kurgulamaya, oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada... Üzerinde durduğu çok önemli bir kavram var. Özgür irade kavramı. Bu da Milton'ın bütün yazılarında, gerek düz yazılarında, gerekse şiirlerinde izleyebileceğimiz bir kavram. Hep özgür irade üzerinde durmuş. Özgür iradenin önemi üzerinde. Bunun korunması, toplumlara yerleşmesi üzerinde durmuş. E, Tanrı insana özgür irade veriyor. Seçme hakkı veriyor. Ve düşmek ya da kalmak, düşmemek e, insanın elinde bir seçim yapıyor Adem ya da. Allah burada ve e, Havva seçimini yapmakla e, ve bu yanlış seçime Adem de katılmakla e, düşmeyi ve Cennet Bahçesi'nden kovulmayı hak etmiş oluyorlar. E, bu haklılığı ve bundan sonra ortaya çıkacak eylemlerde yine o saadet ortamına e, yeniden insanın nasıl kavuşacağını ortaya koymaya çalışıyor. Mevten. Böyle bir izleyi var diyeyim yanıt oldu mu bilmem. Yine ben sizin sorularınızı alarak devam edebilirim.
2: Hocam şey e, bir soru değil de o günkü e, siyasi, siyasi düşüncenin veyahut da siyasi e, ortamın çizmesi açısından da önemli bir şey olabilir belki. Siz bu işte 16, 17. yüzyıldan bahsediyoruz ve e, işte şey yani kutsal kitaba atıfta bulunuyorlar ve bu arada Hopsun aynı dönem çağdaşı olduğu Milton'la e, çağdaşı olan Thomas Hobbes'un yazdığı iki tane metin var. Bir tanesi Leviathan, öbürü Behemoth. Bunlar da yine e, İncil'deki e, kutsal e, kitaptaki e, şeylere, e, nasıl diyeyim, kötücül güçlere eee atıf olarak oraya referans vererek yazılmış metinler. Hobbes'unki işte, Leviathan işte bir siyasi düşünce metni. Behemot onun yine iç savaşıyla ilgili. Yani aslında o kargaşa dönemi kendini farklı bir şekilde o kötücül güçler kendini farklı şekilde e, ifade ediyor. Belki Milton'da burada işte şeytandır. Yani o e, kralcılar ve e, işte cumhuriyetçiler arasındaki çelişki gibi ve hatta oradaki kendini bir şekilde gün yüzüne çıkartıyor. Tabii edebi bir yanı var. Dinsel bir yanı var. E, nihayetinde. Ama bir yandan da da siyasal bir yanı da var e, siyasete e, iz düşümleri de var bu açıdan da düşünmek gerekiyor yani ben bunu şey olarak soru olarak değil de bir e, derkenar olarak e, eklemek isterim bunun haricinde e, bugünkü metinlere e, atıf yani bugünkü eserlerde e, çok şey kullanılıyor mesela ben de arada Gustav Dorun e, Paradise Lost çizimlerini de paylaşıyorum. Peki daha sonrasında edebiyatta etkileneler. İşte Shakespeare'den etkilendiğini biliyoruz. Hatta Shakespeare aslında bir meydan okuma gibi aynı dönemde yaşamışlar. İşte 15 sene aynı aynı zaman diliminde yaşamışlar. Bir Shakespeare'e karşı bir şey var. ilgisi de var bir de meydan okuma aslında. Peki sonrasında dünya edebiyatını, İngiliz edebiyatını e, yitirilen cennet nasıl e, etkilemiş? Var mı böyle bir e, şeyimiz? Evet, ha, yani hadi.
1: şeyden e, Shakespeare'den yola çıkarak başlayalım isterseniz. Tabi e, Shakespeare'li ve daha başka yazarlarla ilişkisi üzerinden değerlendirirsek e, sadece Shakespeare değil, kendisinden önce gelen bütün İngiliz yaz yazarlarına, şairlerine tabi yaslanıyor. Bunun dışında işte Latin antik şairlere dayandığını söyledik. Aynı zamanda Avrupa'nın diğer şairleri bunlardan da tabii çok yararlanıyor. Hemen tabii akla gelen işte şu günlerde Dante yılındayız. Dante'ye de çok fazla yazılan bir eser. Shakespeare'le ilişkisi üzerinde çok fazla bir bilgiye ben kendim ulaşamadım açıkçası. Yani Shakespeare'den çok etkilendiği muhakkak. Ona da e, atık izleyebileceğimiz, gönderme izleyebileceğimiz yerler var daha Ama Shakespeare'den tabi zaten bütün İngiliz edebiyatı etkilendi. Yani etkilenmemek mümkün değil. E, onun da mutlaka büyük bir e, isini var e, Milton üzerinde. E, sonraki döneme bakarsak işte ilk dönemlerde tabi ortaya koyduğu bu üslup çok etkili, çok güçlü. E, Milton'ın Üslubu e, Milton's Grand Style adıyla anılıyor. Ben bunu Milton'ın tunturaklı üslubu olarak e, Türkçeleştiriyorum. E, Latince gibi yazıyor Milton. Yani İngilizceyi çok farklı bir söz dilimiyle kullanılıyor. Latince'nin çok büyük etkisi var dilinde. Söz dizimini bozuyor İngilizce'nin. E, kelimelerin kökenlerine, büyük oranda Latince kökenlerine kullanılıyor. E, yöneliyor hem çağdaş anlamlarına hem geçmiş zamandaki anlamlarına yöneliyor ve böyle okunması son derece zor, kavranması herkesin harcı olmayan bir metin ortaya çıkarıyor. Anlam uzun dizelere yayılarak gidiyor. Böyle bir içeriği var metin. E, Tabi etkisiyle sonraki dönem şairleri e, cazibesine sokan bir metin ama Aynı zamanda taklit edilmesi imkansız. Yani onu taklit etmeye Milton gibi yazmaya çalışan e, şairler başarılı olamıyorlar. Çok kötü duruma düşüyorlar. E, bu da daha yazıldığı dönemden itibaren e, aslında bu kullandığı bir özellikleri, e, bu içerik her zaman olumlu eleştirilerle karşılaşmıyor. Daha o dönemden itibaren işte e, Samuel Johnson'un e, yine Edison'ın e, olumsuz eleştirileri var. Samuel Johnson, e, Babylonian dialect diyor. Yani Babylon, Babil tarzı, karman çorman bir dil kurmuş, inşa etmiş burada e, diyor Paradise Lost için. E, ve insanlar bu kitabı alır, okur, kenara kor, bir daha da eline almaz şeklinde bir görüş ifade ediyor. Niye böyle diyor? Çünkü içinde anlattığı şey kutsal metinden yola çıkan çıkılan bir anlatı zor bir anlatı. Okuyorlar insanlar ama zaten hadiselerin nereye gideceğini bildikleri için bir kere okudular, bundan sonra bir daha okumazlar gibi bir görüşü var. Ki ben çok katılmıyorum. Yani yüzyıllardır bu metin çünkü defalarca okunup yorumlanıyor ki çok farklı yorumlara, çok farklı okumalara da açık olduğunu buradan anlıyoruz. işte Edison Our language sung under him diyor. Yani bizim dilimizi Eze bitirdi Milton gibi anlıyorum ben bu ifadeyi. Burada kurduğu ağır dili o şekilde eleştiriyor. E, 20. yüzyıla gelindiğinde Elliot'ın, T.S. Elliot'ın çok ağır eleştirileri var. Dolayısıyla e, o dönemde böyle gözden düşer gibi oluyor Milton. E, ama gözden düştüğü dönemler ve yükselen dönemlerde böyle dalgalı bir seyri var. E, daha sonra yine üzerine yeni bir araştırmalar, yeni yorumlar e, geliştirilerek tekrar e, itibar kazandı söylenebilir. E, tabii bunlar hani olumsuz yaklaşımlar Milton'a e, ama olumlu tarafından bakarsak Milton'dan etkilenmemiş, e, İngilizce dilinde yazmış da Metin'den etkilenmemiş çok az isim vardır tahmin ediyorum. Öyle eserlerin isimlerine baktığımız zaman işte William Golding'in Sineklerin Tanrısı mesela, Lord of the Flies, Buradaki bazı bu karakterinden gelir. Ee, işte Steinbeck'in e, bitmeyen kavga Dubis Battle oradan ismini almıştır. Ee, bu örnekler çok çoğaltılabilir. İşte daha erken dönemlere gittiğimizde Melis Shelley'nin Frankenstein'ını söyledik. E, ondan önce e, eşi olan Percy B. Shelley'nin e, zincirlerinden kurtulmuş Prometheus Prometheus Unbound karakteri doğrudan e, Paradise dosttan ve buradaki şeytan karakterinden yola çıkarak yazılmış. Bu örnekler sonsuzca çoğaltılabilir. Sinemada hala etkilerini izleyebiliyoruz. E, Tabi eleştiri aldığı noktalara yine gelirsek e, işte feminist eleştirmenler tarafından çok e, yerilen bir yönü var. Charlotte Bronte, George Eliot, Emily Dickinson, Mary Shelley'nin annesi olan Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, bu önemli isimler Milton'ın buradaki havva karakterine, kadına bakış açısını eleştiriyorlar ki haklı olduklarını teslim etmek lazım bir yerde çünkü Adem'in daha altında kapasite olarak daha düşük ve ona tabi bir varlık gibi havva burada. E, çizilmiş ki e, ilk annemizi anlatıyor ama aslında kendi aşçısını görmüş e, hava diyor e, Charlotte Bronte böyle bir e, eleştiri getiriyor e, işte Virginia Woolf'un e, Milton's Boogie diye bir Milton's Bugi diye bir kavramı var bu da e, Milton'luçusu diyelim e, sonraki e, dönemlere taşınan bir kavram olarak kalıyor e, ama çağdaş eleştirilere baktığımız zaman aslında daha önce de belirttiğimiz gibi çok farklı okumalara, yani kadın erkek ilişkisi bakımından da belirajlı olsun değişik okumalara açık olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla hani Milton'ın bu gelenekselci 17. yüzyılın kadın erkek ilişkilerine bakış açısını yansıtan taraflarının ötesinde farklı açılardan e, görmek mümkün. Bir de tabii burada Milton anlatıcı olarak çok ön planda ama acaba Milton gerçekten kendi görüşlerini mi dile getiriyor yoksa bir anlatıcının formunda mı bize bir takım fikirleri ortaya koyuyor? Bu da ayrıca değerlendirilebilir. Yani edebiyat eleştirisi zaten bunları dile getirmeye, sorgulamaya çalışıyor. E, bu bakımdan da zaten hala değerini koruyan ve çok boyutluluğunu sürdüren o katmanlar arası Yorumları açık bir yapısı
0: var evet hocam e, şimdi ben bir e, kısa bir beyan, beyanat verip e, bir fikrimi söyleyeyim daha sonra da bir soru soracağım size hani burada e, Tanrı insana bir şeyleri yasaklarken neden aynı zamanda onu özgür bıraktı ona özgür iradesinde verdi. Madem yasaktı, niye bu günah işlemelerine sebep oldu sonu veya göz yumdu e, sorusunu. Aslında şöyle de sormak lazım. Yani burada sadece insan değil, şeytanın da özgür iradesi var. Yani şeytan e, kendi cehenneminden çıkıp cennete giderken Tanrı görüyor bunu ve müdahale etmiyor. Yani o, o tarafa geçmesine herhangi bir müdahalesi yok. Yani Burada aslında e, işler çok karışık. Yani e, sadece Tanrı'nın değil, şeytanın da özgür iradesinden burada bahsedilebilir. Ve e, Tanrı burada sadece seyrediyor. Yani, yani e, bu duruma müdahale etmiyor. bir yani Bunu şey yapmak istedim, e, sö söylemek istedim. Bir de evet. esas, e, yani belki buna katkımız olur ama esasen şunu da şey yapmak istiyorum. Metnin kendi kendisinde böyle çok güncel, mevzular var. Mesela Galileo. Galileo'dan metnin içinde bahsediyor. Yani kutsal bir olay anlatılırken birden çok güncel Galileo'nun teleskobundan bahsediliyor vesaire. Ama mesela 6. bölümde şöyle de bir şey var. O çok dikkatimi çekti. Şeytanın ordusuyla Tanrı'nın ordusu çarpışırken bunlar bir takım böyle makineler geliştiriyorlar bu savaş sırasında. Evet. Ve bu makinelerle neredeyse hani dengeyi sağlayacak gibi olurlarken Tanrı orada işte İsa'yı gönderiyor ve işte bu şekilde savaşı kazanıyorlar falan. Burada mesela şu var aslında. Yani bu İngiliz sanayi devriminin erken mevzuları gibi geldi bana. Yani orada o makine neden o metne girmiş yani. Belki de o yani yaşadığı dönemin güncel meseleleri de işte Galileo gibi makineleşme gibi vesaire e, metne taşımış gibi geldi. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili?
1: Yani e, tabii şeyden özgür irade ve işte o Tanrı'nın her şeyi zaten önceden bilmesi meselesi zaten kafamızı karıştırıyor. Sizin de çok isabetli orada yakalayıp e, ifade ettiğiniz gibi. E, gerçekten işte e, kitabın amacına ulaşıp ulaşmadığının sorgulanması gereken nokta işte. içinden hala çıkamadığımız mesele de o. Yani Tanrı zaten neler olacağını biliyor. Yani ta, şeytanın isyan edeceğini de Adem'le havanın bu günahı işleyip düşeceğini de biliyor. Buna rağmen neden böyle bir bütün bunlara izin veriyor? Sonunda ne gerçeği ne olacağını bildiği halde neden böyle bir şeyin gerçekleşmesine yine de izin veriyor? İşte o savaşın nerede sonlanacağını, nereye gideceğini her şeyi biliyor. Yani geçmişe de geleceğe de aslında ezel evet hakim bir varlıktan söz ediyoruz işte bütün bunların açıklamasını Metin kendince getirmeye çalışıyor zaten. Başarılı oluyor mu? Aklı çıkarıyor mu Tanrı'nın yol ve yordamlarını gerçekten? Bunu değerlendirmek, bunun arayışına girmek gerekiyor. Yani metni sürekli olarak sorgulamak lazım. Havva yılan tarafından ki burada yılanın gövdesine giren şeytandır. Kandırılıp yasak ağacın meyvesini e, yedikten sonra bunu Adem'e de getiriyor ve Adem de bu meyveden tadıyor. E, özgür iradeden ve seçme e, şansından söz ediyoruz burada Adem ile Havva'nın ama e, şimdi Havva bir kere bu meyveyi yedikten sonra Adem'in gerçek anlamda bir seçim şansı var mıydı gerçekten? Çünkü Adem fazla tereddüt etmiyor e, meyveyi yemek için. E, diyor ki sen bunu yedin ben sensiz olamam artık senden ayrılamam. Sen düştüysen ben de bunu yiyeceğim. E, belki düşmeyiz Tanrı bizi affeder ama düşersek de birlikte düşeriz deyip e, meyveyi yiyor ki e, gerçekten Adem'in yapması gereken şey bu değil miydi? E, bu da hani eleştirmenlerin sorguladığı üstünde durduğu bir konu. Çünkü bir evlilik birliğinden, beraberliğinden söz ediyoruz. ve Bir erkeğin en büyük vazifesi sonuçta eşine karşı, onunla birlikte o kutsal evlilik bağını koruması gerekiyor. Yemeyip de Havva'yı tek başına Firdevs'ten cennet bahçesinden gitmesine izin verseydi, o durumda mı korsaydı? Bunu daha şerefli, daha doğru bir davranış olurdu. Aslında burada gerçek anlamda Adem'in bir seçme şansı yok gibi görünüyor. Yani Hava o elmayı yemiş. E kendisi de mecburen e, yiyecek işini yalnız bırakmamak için e, bütün bunlar e, soru işareti doğuran şeyler. Ama işte bunlar da e, Milton'ın eserinin değerini düşürmeyip tam tersine benim gözümde tartışılabilir, işte yeni yeni sorulara kapı açabilir nitelik kazandırıyor. E, yani hadiseyi oluşturup bırakan e, ve kesin bir sonuca bağlayan bir metin değil. Her ne kadar kendi görüşlerine o ebedi saadete giden yolun gün gelip işte İsa yeniden dünyaya geleceğinin müjdesini bize verse de Nilt'in e, Tanrı'nın haklılığını, yollarının ve yoldanlarının e, haklılığını ortaya koyduğu iddiasını burada e, belirtse ve bunu gerçekleştirmeye çalışsa da bizim soru işaretlerimiz devam ediyor. Ve e, işte Peri Dost'u da yaşamaya... Ee, devam eder kılıyor. O sözüne ittiğiniz savaş sahnesi işte bir takım aletler geliştirme başın böyle toplarla, güllelerle yapılması vesaire. Oralar gerçekten enteresan. Yani böyle melekler arasındaki savaşı birazlar arasındaki, insan ordularının arasındaki savaşa doğru çeken e, kısımlar. Ee, savaş sahneleri aynı zamanda benim en severek, en heyecanla çevirdiğim, zevk alarak çevirdiğim kısımlardı. Ama e, okurada biraz tuhaf gelen bir tarafı var. Yani okur yor, yorumlarına bakıyorum, e, bunu yadırgamışlar. Hani böyle insanlar gibi toplarla, beklerle meleklerin e, çatışması adı sesini yatırıymışlar. E, ama e, bilemiyorum. Yani bu da bu da ayrıca değerlendirilebilir. E, meleklerin tasvir edildiği şekilleri de zaten ilginç. esasına dayanırsa, hani çizimlerine burada bizim, e, Şeyimize, cebimize de eşlik eden çizimlerine baktığımızda işte insan formunda kanatlı formlar bunlar ama Milton e, aslında kemikle, eklemle, kasla sınırlandırılmamış e, farklı yapılar olarak e, melekleri tasarlıyor. Yani etle, kanla, kemikle sınırlı değiller. E, bu anlamda e, Rafael hadiseleri anlatırken bir e, Firdevs'de Adem'e yani olup bitenleri Şeytanla, e, oğlubarı ve e, Tanrı'nın melekleri arasındaki e, savaşı e, betimlerken, hep e, büyük şeyleri küçük şeylere benzeterek anlatmaktan söz ediyor. Yani daha yüce şeyleri daha basit insanın kabilebileceği forma sokarak anlatmaktan bahsediyor. E, belki o e, savaş sahnelerindeki betimlemeleri de Rafaîl'in bu e, insanın anlayabileceği daha büyük şeyleri daha küçük şeylere çevirerek anlatma tutumunun bir ögesi olarak değerlendirebiliriz. Yani böyle bir e, yorum getirmiş olayım ama bilemiyorum açıkçası.
2: Hocam şu biraz önce son bölümde şey girdiniz ama tercüme kısmına girdiniz ama bahsettiniz. Birazcık da tercümeden bahsedelim. Nasıl tercüme ettiniz? Zor oldu mu? <gülüyor> yani İngilizcesinin <gülüyor> siz iç, iç şeyde de konuşma sırasında da bahsetmiştiniz ve ön sözlere yazıyor çok böyle Latin kökenli İngilizce kelimelerin kullanılması kendine ait bir formunun olması yani bu tercümeyi nasıl etkiledi biraz da bundan bahsedin yani
1: e, yeri gelmişken bir kere e, teşekkür etmem gereken bir kişi var hemen onu bu dakikaya gelmişken madem çevirden bahsetmek sona kaldı. E, değerli editörüm Selçuk Aylar'a buradan e, bir selam
2: göndereyim. Ben de e, teşekkür ederim. Çok, metin, çok yakın e, arkadaşım kendisi. E, <gülüyor> teşekkür
1: ederim. E, kendisiyle hiç bir araya gelmeden e, uzaktan uzağa bu metin üzerinde çalıştık. Bu açıdan ben e, tabii e, çok hani bir emeğimin ürünü olmak e, açısından bu çeviriyi çok önemsesem de e, o katkı olmadan o Değerli gözden geçirme çalışması olmadan bu hale gelmezdi diye düşünüyorum. Ben iki senemi bu metin üzerinde çalışarak böyle bize, bize bize mısra mısra örerek çevirdim. Bittiği zaman da artık çok önemli sorunlar çıkmayacağına dair böyle bir kanaatim vardı açıkçası. Yani bu kadar uzun zamana yayarak özene bözene çevirmişim ama... Ee, iyi bir editörün eline gidip onun okumalarıyla geri döndüğü zaman neler neler ortaya çıkıyor. Ee, bu bakımdan, hani bu benim açımdan üzücü değil, çok e, netarlık uyandıran, mutluluk uyandıran bir mesele. Ee, çevirmesi gerçekten çok zor bir eser. Ama e, nasıl bunu başardım? Yani ben bunu başarmamı kendi e, bilgime, yeteneğime borçlu değilim sadece. Newton üzerine yapılmış çok sayıda ee, çalışmanın üzerinde yükselmiş bir şifre bu. Yani Milton kadar üzerinde durulmuş, Milton kadar eseri açıklanmış, bu Paradise Lost kadar didik didik edilmiş, e, sadeleştirilmiş metinlerle, dipnotlarla, yorumlarla zenginleştirilmiş metin belki de yok. E, İngiliz Edebiyat tarihinde. Bunlardan faydalandık. Ee, ve farklı edisyonlardan yararlandık. İşte ben daha e, günümüz e, İngilizce yazımına e, uydurulmuş bir varyant üzerinden çalıştım. Çünkü eski baskılarda mesela Almanca etkisiyle isimlerin de büyük harfle başlaması gibi böyle özel yazımlar var. Bunlar e, çevirmenin kafasını karıştırılıyor. Daha günümüz imlasına uydurulmuş bir baskı üzerinden çalıştım. E, Selçuk Bey e, e, onaylanmış e, otoriter... E, yazarlardan, otorite sahibi yazarlardan biri olan e, Levanski'nin Paradise Lost baskısı üzerinden e, kontrol ederek düzeltimeleri yaptı. E, ve bu şekilde biz e, bir 7-8 ay boyunca üzerinde çalıştık ve oluşturduk. E, kaynaklar böyle, hani İngilizce kaynaklar bakımından böyle bir şansımız e, vardı. İnternet üzerinden çok fazla şeye ulaşabildik. E, bir şiir dili oluşturmak bakımından da tabii hani bizden önce ortaya konmuş örnekler var. Yani burada e, Odiseyya'yı, e, İlyada'yı çeviren işte Azra Erhat Akadir e, çevirisi mesela. Yani bir destan dilinin nasıl ortaya konulabileceğini, ortaya çıkarılabileceğini gösteren ilham verici bir örnek. Yani e, böyle bir şey yapılmış. Biz de bunu böyle görkemli bir e, destan dilini o zaman Milton'da yaşatabiliriz diye düşündüm. Hep bizden öncekilerin aslında bizden gidiyoruz. Onların bize bıraktığı mirasın arkasından gidiyoruz. Ve hani bir serbest çeviri ortaya koyduk. Sonuçta bir özgün ve izni yaşatmak burada mümkün değil. Ama Milton'un bir karmaşık dili var. O karmaşık dili mümkün olduğunca Türk okuru da izlesin hissetsin. Fakat aynı zamanda anlasın. Ve anlarken de biz ona Milton'un söylediğinden çok farklı bir şey söylemeyelim. Milton'daki çok anlamlıları, anlamladıkları söz oyunlarını ki bunlarla doğru Paradise Lost yaşatamıyoruz belki tam anlamıyla ama en azından mümkün olduğunca Milton'un sözüne yakın, onun sözüne ihanet etmeyen bir söz kuralım. Onun şiirini de düzleştirmeyin. Gerçek anlamda bir e, şiir yazmış olmasak buraya bu çeviride, çeviride en azından bir şiirserliğin gölgesiyle yazmış olalım. O gölgeyi bu metnin üzerine düşürerek yazalım dedik. E, sonuçta ortaya e, herhalde tatmin edici bir sonuç ortaya çıktı. Eksiklerimiz vardır mutlaka. E, hani Eksiklerimiz, hatalarımız bakımından affola. Tabii sonuçta bunların hepsi benim sunumunda yazdığım gibi çevirmene aittir. Ama ee, çok iyi bir e, editörlükten, yayın hazırlama sürecinden geçti ve beni de çok mutlu eden bir e, sonuç ortaya e, çıktı. İnşallah okurduyum diye düşünüyorum.
0: Hocam, e, çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş toparlayalım. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizim e, sorularımız bitti diyelim. Met, metin yani, üzerine. E, bir metin üzerine. çok
1: teşekkür ederim bu programda. E, Yitirilen cennet çevrimizin daha başka yeni çevrilere kapı açmasını diliyorum. Çünkü e, öncesinde yapılmış e, bir denememiz vardı e, biliyorsunuz ama hani bir tam Metin olarak ortaya koymuş bir çalışma değildi. E, daha iyisini ortaya koymaya çalıştık. Hem Metin ne yazdıysa onu okura sunmaya çalıştık. Hem Metin'in bilini gerçek anlamda e, ortaya Koymaya çalışan, sözünü ortaya koymaya çalışan, okunabilir, zevk verir, e, referans niteliğinde olabilecek bir çeviri ortaya koymaya çalıştık. E, i̇nşallah okurumuzda karşılığını bulacaktır okurlarımızda ve yeni çevirilere, belki bunun üzerine başka şeyler koyabilecek, e, bizim de ulaştığımız noktanın üstüne çıkacak yeni çevirilere e, yol açacaktır, bu bakımdan cesaretli olacaktır diyeyim. Bu dileklerimle ben de sonlandırayım sözlerimi.
0: Çok teşekkür evet. ediyoruz. Biz zaten e, çok uzun süredir böyle çeviri e, faaliyetlerini de hani bu yayınlardan dolayı takip ediyoruz. Türkiye'de gerçekten şu son 15-20 senedir çok iyi çevirmenler ve çok iyi çeviriler var ve e, onlar sayesinde hem e, klasikleri, mevcut çeviriler daha iyi e, çevirilerle karşılaşılıyor. Herkes sonuçta e, bir önceki nesilden Devraldığı şeyi belki daha mükemmelleştiriyor. Birçok eser de ilk kez hani çevrilen eser de çok fazla. Bu açıdan e, herhalde e, biz e, epey daha <gülüyor> böyle e, yayın malzemesi bulacağız
1: kendimize gibi duruyor. İnşallah. Yani bizim üretmemiz e, bir tarafta ama işte değerini bulması. Sizin gibi insanlar tarafından takdir edilmesi çok önemli. Aşallah. E, çünkü... Bir taş atıyorsunuz ama karşı taraftan bir ses gelmesini bekliyorsunuz. Bir ses gelmezse o zaman üretmenin de bir anlamı kalmıyor. Yani ona yönelik bir desteğin var olması çok önemli. Bu anlamda sizin varlığınız çok önemli. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Çok
0: teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. 220. yayınımız burada sona eriyor. Bugün konuğumuz Yiğit Yavuz'la John Milton'ın Yitirilen Cennet kitabı üzerine konuştuk. Yayınımıza destek olan Patreon destekçilerimize ve Kur'an kitabı buradan bitirirken tekrardan bir teşekkür edelim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçsürelim.